0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und heute geht es in den Apfelclub. Das ist ein Live-Talk-Format auf Clubhouse zum Thema Apple. Und wer teilnehmen möchte, der kann das gerne tun und erreicht uns via apfel.club. In der allerersten Session machen Marius und ich einen Rundumschlag und schauen dann auf die Entwicklungen, die uns wohl in 2022 erwarten. Wir starten ja heute einen ganz neuen Club hier auf äh, Clubhouse, mal wieder. Ich ich bin ja in einer ähm, Clubhouse, äh, ich weiß gar nicht, äh, äh, Inflationsstrategie im Moment unterwegs und ähm, der Apfelclub war frei und äh, ich äh, habe irgendwie das Bedürfnis, ähm, regelmäßiger über Apple zu reden und ich glaube, äh, das kannst du teilen.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja schon ganz cool, was die so in der letzten Zeit alles machen. Und wir beide benutzen es ja auch in unserem Alltag relativ viel, die Produkte. Also ja. Ähm,
0: Mein mein Vorschlag für die heutige erste Session wäre, dass wir, ähm, klar, auch auf die aktuellen Dinge eingehen, aber ich würde gerne auch so, so ein bisschen so einen Rundumschlag machen und gucken, was so vorher passiert ist. Und das Interessanteste, finde ich, wäre, also eine Frage, die ich, Absolut faszinierend finde, ist immer wieder und ich sehe sie überall. Man kann in jedes Netzwerk gehen, ob auf TikTok, ähm, vermutlich auch hier. Hier habe ich noch nie eine Apple-Diskussion gehört. Ähm, aber egal in welchem Netz man ist, es gibt immer diese zum Teil recht ausartenden Diskussionen: Apple versus entweder Windows oder Linux, also sozusagen bei den, bei den Computer-Operating-Systems oder natürlich iOS versus Android. So und Darüber würde ich gerne einfach mal reden, weil das ist diese, ich finde, eine ganz, ein ganz großes Faszinosum für mich ist die Emotionalität dieser Debatten.
1: Da bin ich komplett bei dir. Weißt du, ich als Tech-Content-Creator merke das ja auch am eigenen Leib. Wenn man über Apple spricht, kommen tausende Kommentare. Wirklich, das ist mittlerweile mein lieblings hass der nach dem Motto geht, ja, aber Android hat das ja schon so und so lange oder so viel länger weil ich mir denke, Alter, wen interessiert Das wird ja richtig emotional geführt und es gibt sogar Accounts, deren einzige Aufgabe ist es, das ein oder andere wirklich dauerhaft zu haten mit Profilbildern und Videos und Kommentaren und so. Das finde ich auch sehr faszinierend. Ich frage mich auch so ein bisschen, woher das kommt, aber ich habe da auch so eine kleine Theorie auf jeden Fall auf TikTok
0: Okay, du kannst gleich schon mal losschießen. Also ich habe ich hab auch ein paar Thesen, aber erzähl mal, was ist denn deine, deine Theorie, die über TikTok entstanden ist?
1: Also, ähm, auf TikTok sind ja nicht nur, ne, aber auch viele jüngere Leute. Und ich habe so das Gefühl, es ist so, bei, aber bei PlayStation Xbox übrigens genau das gleiche, ähm, oder PC-Gamer versus Konsolen-Gamer oder was auch immer. Ich glaube, viele... Ähm, also jüngere Menschen auf TikTok, die bekommen von ihren Eltern irgendwann mal das alte Smartphone oder das es ein günstiges neues Smartphone sein, geschenkt, das ist, egal ob jetzt iPhone oder Android, und benutzen das dann, und um das selber vor sich zu rechtfertigen, dass sie ja dieses Smartphone benutzen, so sinngemäß, haten sie dann das andere, ohne es vielleicht selber benutzt zu haben, weil, ja, anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich glaube, jeder, der aktuelle Android-Smartphones oder aktuelle iPhones benutzt, oder mal benutzt hat, oder mal in die Hand genommen hat, wird sehen, dass beides halt okay ist und sich dann am Ende vielleicht in ein paar Dingen halt unterscheidet. Aber beides kann man benutzen, beides ist gut. ist jetzt nicht so, dass das eine der Teufel ist und das andere mega gut. Also das ist so eine Theorie, die ich habe. Was hast du denn sonst noch für Theorien dazu?
0: Ja, ich glaube, also eine Sache, die die für mich immer so ein bisschen durchklingt, ist, ähm, es gibt also von, von der jetzt konkret android seite da gibt es so ähm, also in dem, in dem mobilen bereich da gibt es so ein ich weiß nicht ob das eine ob das eine neiddebatte sozusagen ist und die leute einfach sagen ähm, ihr seid blöd weil ihr so viel geld für ein telefon ausgibt was es ja viel billiger äh, mit einem android betriebssystem gibt das klingt für mich immer bei einigen so ein bisschen durch das passt aber natürlich nicht zum Beispiel in der Betriebssystemdebatte, also bei Computern. Weil da ist es häufig so, dass die Diskussion eher ja, auf, auf einer technischen Ebene, ähm, aber auch emotional geführt wird. Aber da ist jetzt keine Neid-Thematik drin, weil da halt auch viele sehen, dass es halt auch tatsächlich im Zweifel sogar günstiger ist, ein teureres Produkt erstmal zu kaufen, äh, weil man zum Beispiel IT-Kosten senken kann etc. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema und da sind halt auch viele... Die zum Beispiel in der Webentwicklung sind, sind ja so Anfang der 2000er oder manche auch schon Ende der 1990er umgestiegen auf macOS, weil sie damit total nah an halt Linux waren oder nicht an Linux, sondern Unix waren und äh, die, sozusagen sie sehr nah an dem Webserver entwickeln konnten, ohne halt auf Linux zu müssen und ähm, deshalb war da die Diskussion relativ schnell eigentlich passiert deshalb sind ja viele der, der Web-Entwickler halt auf eher auf macOS oder auf Linux und ich kenne da persönlich überhaupt niemanden, der zum Beispiel irgendwie einen Windows-Rechner, also einen Windows-Rechner da hätte.
1: Also, ehrlich gesagt, das Argument, was du sagst, mit ähm, das Preisargument, höre ich halt bei beiden Arten von Systemen. Also bei Smartphones und bei Rechnern im Allgemeinen. Bei Rechnern, da hat sich selbst Elon Musk mal drüber lustig gemacht. Der meinte zu der ganzen Mac Pro-Thematik, den kann man ja bis, ich glaube, irgendwie 64.000 Euro hochkonfigurieren. So sinngemäß, hey, bei mir bekommt hier nicht nur einen Rechner, der genauso stark ist, sondern auch gleich ein Auto dazu. Ähm, aber. Das beiseite. Also, so habe ich das Gefühl, dass dieses Geldargument, das kommt halt immer. Aber das ist mal, wenn man mal ehrlich ist, ist das ja nicht mehr der Fall. Also, es gibt Android-Smartphones, die in genau der gleichen Preisklasse wie iPhones spielen. Und wenn man sich zum Beispiel mal ein iPhone 13 anguckt, nun mal so, was ja eines der Top-Smartphones ist, für den Preis bekommt man, wenn man jetzt die UVP sich anguckt, wenige Android-Smartphones, so weißt du. Also, die halt auch die Top-Modelle quasi sind. Deswegen, also das Preisargument. Sehe ich halt jetzt nicht und auch bei den Macbooks auch nicht mehr so ganz, weil die Apple Silicon Chips haben ja gezeigt, dass sie im Prinzip jeden anderen Rechner objektiv überlegen sind und dieses Programmierargument, das sehe ich übrigens komplett genauso. Also ich habe ja sowohl einen Windows Laptop als auch einen Macbook und ich habe auf beiden programmiert und ich muss sagen, auf Mac lädt man einfach ein weniger Fehler rein, weil es halt so Unix nah ist und halt alles viel einfacher im Prinzip geht, wenn man halt programmieren möchte und Sachen installieren möchte und so weiter. Also meine gefühlte Wahrnehmung auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich glaube, es, das hängt natürlich auch mal drauf an, wie gesagt, ich habe ich hab das ja eingeschränkt schon auf, auf die eher, sagen wir mal, Web-Internet-orientierte Entwicklung. Ähm, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber es ist natürlich, ich kenne natürlich auch Entwickler, die natürlich Windows benutzen, weil sie halt .NET zum Beispiel einsetzen oder so. Ähm, ich, ich muss doch gerade sagen, ich muss passen, ich weiß gar nicht, ob man das mit einem Mac machen könnte, also ohne dort wiederum Windows äh, zu installieren, aber keine Ahnung. Und äh, die andere Sache, die hast völlig recht. Also klar, ich meine, gerade wenn man sich auch, wobei da ja dann auch, das ist ja ganz witzig, da äh, Hört man ja auch äh, einige, die eher so in dem Apple-Lager sind, dann äh, interessante Dinge sagen über die zum Beispiel Google, I- äh, ich wollte schon iPhones sagen, ähm, die, die Google Pixels, wo man halt sagt, okay, die sind halt auch viel zu teuer. Das ist ja immer so eine, also äh, aber genau das ist halt der Punkt, was ich am Anfang meinte. Da wird das so leicht über den Preis diskutiert und dass irgendwas viel zu teuer ist. Und äh, ohne so zu, also da geht es wirklich um die Zahl und es geht wenig darum, was man eigentlich bekommt. Und äh, das ist ja auch halt eine ganze Menge Software und eine ganze Menge Dienste, sowohl bei Android als auch bei iOS. Und das sind zu reduzieren auf reine Hardware-Bestandteile und auszurechnen, was so ein Smartphone in der Herstellung einzelner Komponenten kostet. Ich, ich kann mich da auch gar nicht mit identifizieren.
1: Ich auch nicht, weil der Preis, also das, weswegen ich Apple-Produkte einsetze, ist halt für mich das Ökosystem. Also klar, es wird im Android-Bereich mittlerweile auch viel besser, aber so dieses klassische Beispiel, was ich immer bringe, ist, ich kopiere einen Satz auf meinem iPhone oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer und füge den mit Command-V wieder auf mein Mac ein. Das hast du nirgendwo anders in der Einfachheit. Und wenn du sowas hast, dann halt nur sehr eingeschränkt. Also Apple hat ja den größten Vorteil, dass sie halt so ein großes Ökosystem sind. Es gibt zum Beispiel ähnliche Sachen auch von Xiaomi oder Huawei, aber dann brauchst du halt ein Xiaomi-Smartphone und ein Xiaomi-Laptop. Und das hat ja niemand. Also, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding. Und Apple, da hat man halt das komplette Ökosystem aus einer Hand. Und das finde ich, Das sind wir genau bei dem nächsten Argument, das kommt ja auch immer gerne.
0: Das ist dann die, die Sache, man würde, un, also man würde abhängig in der Apple-Welt und man wäre total unabhängig in der Android-, Windows- oder Linux-Welt. Und das finde ich auch so so eine Argumentationslinie, die ich zumindest schwierig finde. Natürlich hat man erzeugt man abhängigkeiten wenn man bei einem hersteller kauft Das ist doch ganz egal da geht es nicht nur das, das kann man auch bei in der automobilwelt und in anderen sachen das, das kann überall schnell passieren dass man sozusagen in so eine gewisse äh, falle gerät weil halt alles so schön aufeinander abgestimmt ist aber natürlich auch besonders gut äh, dann funktioniert und weniger gut mit anderen produkten aber wie gesagt das ist gar nicht so äh, typisch für also nur typisch für den computer und Softwarebereich. aber äh, das wird ja immer gerne angeführt und ich frage mich dann immer welche also was der Freiheitsbegriff dabei ist. Also das ist halt auch so eine ähm, zum Beispiel, dass man nicht irgendwelche Software direkt auf dem iPhone installieren kann. Das ist hier so ein ein Argument, was gerne gebracht wird. Und ich frage mich dann immer,
1: für wie viele Menschen das tatsächlich dann Freiheit bedeuten würde. Man muss ja einfach mal genau diesen Case umdrehen. Wie viele Leute installieren APKs? Ich glaube, der einzige Grund, wieso Leute halt Apps außerhalb des Android Play Stores installieren, ist, um halt sie so zu rippen. Also dafür kein Geld bezahlen zu müssen, weil einen anderen Case sehe ich halt nicht. Ähm, ist übrigens für mich genau das gleiche mit dem Jailbreak. Viele, also ich kriege relativ häufig Kommentare so nach dem Motto, ja, was ist ein Jailbreak und wie geht das und so. Und ich sage da in der Regel immer sowas drauf wie, lass es. Was bringt es dir am Ende des Tages? Du, hast, du heizst dir halt einfach nur mehr Sicherheitslücke in dein iPhone ein. Dafür, dass du deine, keine Ahnung, Animationen auf dem Homescreen ändern kannst. Ja toll, das bringt ja so viel. Würde ich deswegen auch zum Beispiel niemandem empfehlen. Ich habe es früher mal gemacht bei meinem ersten iPod Touch, aber im Nachhinein unnötig.
0: Okay, ähm, ja, das, das, das ist nochmal so eine ganz spannende Thematik mit den, mit den Jailbreaks. Jailbreaks. aber ähm, lass uns nochmal kurz bei der, bei der Freiheitsthematik bleiben. Also auch jetzt in dem, in dem Rechnerkontext zum Beispiel. Also ich persönlich ähm, empfinde es nicht zwingend als Freiheit, äh, wenn ich einfach nur irgendwas installieren darf. Ja? Also es ist ja... Äh, Also gut, auf dem Rechner kann ich das tatsächlich ja machen. Also da bin ich ja nicht in den App Store gebunden zum Beispiel. Aber ähm, da ist ja auch die Situation, wie viele Leute machen das dann wieder und brauchen das auch. Und ich kann dort zum Beispiel Softwareentwickler zum Teil verstehen, die sich dann eher eingeschränkt fühlen. Aber ich glaube, auch das ist heute auch so nicht mehr gegeben. Und ich, also diese diese Plattformentscheidungen... kann man immer revidieren, wenn man will und äh, kann auch wieder umsteigen. Ja, das ist ja nicht äh, für die Ewigkeit diese diese ganzen äh die Hardware und zum Teil ja auch die Software, die veraltet ja immer noch. Ja? Also äh, irgendwann brauche ich sowieso neue Geräte und da kann ich im Zweifel noch sagen, okay, ich finde es ganz geil, was äh, Microsoft da gerade macht und steige da mal wieder hin um. Das kann ich ja machen. Ich, äh, das, das, äh, ich fühle mich da auch gar nicht eingeschränkt, weil ähm, der Großteil, also mit ganz wenigen Ausnahmen der Applikationen, die ich tagtäglich benutze, die sind so oder so im Web. Also, ähm, ob, also ich brauche einen Browser. Und der Browser der läuft so oder so auf jedem Betriebssystem. Und zwar völlig egal, ob das jetzt ein mobiles oder ein Rechnerbetriebssystem ist. Und damit habe ich alles, was ich eigentlich brauche. Und das ist für mich viel mehr Freiheit, ähm, als die Frage, welches Betriebssystem meine Geräte so
1: haben. Also ich würde sagen, ich glaube, darauf können wir uns auch einigen, der Freiheitsbegriff im Gerätekontext heißt ja eigentlich, dass ich mit den Geräten das machen kann, was ich machen möchte. Und wie jetzt die Software draufkommt, ist mir ja erstmal grundsätzlich egal. Und ähm, lieber, also okay, jetzt im mobilen Bereich sowieso, aber im, lieber spiele ich mir doch die Software über einen zentralen App-Store rauf, als über irgendwelche dubiosen Internetseiten, wo ich im schlimmsten Fall außersehen das nicht von der Herstellerseite runterlade und dann mir irgendwelche Toolbars oder was auch immer einheizen, weißt du? Also, und das hast du ja bei beiden Systemen im Endeffekt gegeben. Also du kannst ja, okay, bei Windows jetzt mit dem Microsoft Store auch, aber ähm, die Software kriegst du halt überall und ja, du hast recht, die meiste Software ist halt auch für beide, also entweder im Web, aber auch für beide Plattformen verfügbar. Also jetzt außerhalb von Spezialsoftware, mir fällt spontan keine App ein, die ich benutze, doch eine Notability, die ich für meine Notizen benutze, die nur auf dem Mac verfügbar war. Oder ist? Du hast, glaube ich, ein cooles To-Do-Listen-Programm, ne? Das nur auf Mac ist. yep das ist
0: eines der, eines der, ganz, wenigen, der ganz wenigen Applikationen, die wirklich ähm, wohl die gibt es mittlerweile auch, die ist glaube ich auch, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich glaube, da gibt es auch eine Web-Frontend, ein Web, äh, aber Omnifocus, ja, ähm, das ist eine Getting Things Done Software, die gibt es tatsächlich ausschließlich äh, für macOS, iOS und die gibt es halt nicht für, für Windows, Linux oder irgendwas anderes. Und ähm, da gibt es aber ähnliche Software, wobei ich immer noch sagen muss, äh, das ist ich. Ich sehe ja bis heute keine Alternative, die das so kann, wie ich es zumindest haben möchte. Kann natürlich auch eine Gewöhnungssache sein. Ich benutze die jetzt so lange, dass es einfach sein kann, dass ich ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Weiß ich nicht. Aber nochmal zu diesem Web-Thema und diesen App-Stores. Ich finde da halt auch wirklich ganz interessant. Da hat ja auch... Ich weiß gar nicht genau, wann das losging. Also die Diskussion um Web-Apps gab es ja schon, ich glaube, die in 90ern schon angefangen. Und äh, die ist ja immer da gewesen. Aber heute ist es ja so, äh, zumindest sehe ich es immer stärker, die immer mehr wirklich auch hochwertige Applikationen laufen, einfach direkt im Browser. Und die allermeisten Apps, auch wenn es dedizierte Apps in irgendeinem App-Store sind, sind ja letztlich Websites. Also äh, da gibt es ja fast gar keinen Unterschied mehr. Also die, die Logik, ist ja im Regelfall so oder so auf dem Server und äh, insofern stellt sich die Frage der Betriebssysteme eigentlich immer weniger zumindest, ähm, ich wollte jetzt gerade vordergründig sein aber das ist falsch, äh, hintergründig, denn eigentlich stellt sich die Frage für mich dann eher vordergründig und ist fast schon, schon zu so einer Art Usability- und Geschmacksfrage verkommen.
1: Ja, das stimmt, software as a service ist ja so ein riesiger Trend und ich finde das halt auch irgendwie auch auch aus, auch wie du, du meinst ja gerade Usability-Sicht, ja auch eigentlich echt praktisch, dass ich mir im Endeffekt ein Passwort, einen Benutzernamen und im Gegen- gegebenenfalls noch einen zweiten Faktor merken kann, muss oder auf mein Smartphone haben muss und dann halt auf all meine Dinger, egal wo ich bin, zugreifen muss, wenn ich so darüber nachdenke, ähm, zum Beispiel Buchhaltung, dass ich da jetzt eine extra App drauf habe äh, oder eine extra Software auf meinem Rechner haben müsste, die dafür zuständig ist, es fühlt sich für mich schon so ein bisschen an wie Steinzeit, wenn ich das nicht einfach von überall aus machen kann. Ähm, ja, und deswegen sehe ich das eigentlich genauso. Also wir haben ja den Trend dazu, dass die Software äh, immer mehr webmäßig wirkt. Und da finde ich ja eigentlich interessant, dass auf dem Smartphone das ja eben nicht der Fall ist. Also klar, du hast recht, viele Web-Apps werden in Smartphone-Apps umgewandelt. Oder ja, ja doch im Prinzip kann man das so sagen, ja. Und ähm, aber wir haben trotzdem noch Apps. Auf dem PC ist es ja genau umgekehrt. Da haben wir kaum noch Apps und das meiste machen wir über einen Webbrowser.
0: Ja, ich denke, denke, das hat, also zumindest für mich gibt es dafür nur eine eine logische Erklärung. Das ist eine Usability-Frage. Und das liegt ein bisschen daran, dass die die Web-Apps auf mobilen Geräten ein bisschen... Obwohl ja viel von Mobile First und so geredet wird, aber immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, auch von den Operating Systems. Also von beiden, was natürlich auch daran liegt, dass beide ihre App Stores sozusagen im Fokus halten wollen, der Nutzer, weil die werden natürlich unglaubliche Umsatzsummen laufen. Und ich glaube dass Web-Apps auch, also ich sehe es ja bei einigen auch, die sind richtig gut mittlerweile zum Teil, direkt im Browser nutzbar. Da brauche ich gar nicht die App, aber dann kriege ich halt keine sauberen Notifications ähm, und ich habe sozusagen die Bequemlichkeiten des mobilen Betriebssystems nicht. Und ich glaube, da ist noch der, der Haken. Und ich glaube auch, dass sowohl Android als auch äh, ähm, iOS da nicht so viel Interesse dran haben, das wirklich zu pushen, weil sie, also Apple und Google natürlich genau wissen, Leute kaufen die Apps, weil sie diese Vorteile dann haben und äh, da haben beide nicht so das Interesse, das wirklich vorwärts zu schieben, aber die Entwickler sehen es natürlich zum Teil ganz anders, weil es für die natürlich viel, viel einfacher ist, ähm, für beide oder für alle Betriebssysteme auch, wie gesagt, auf den großen Geräten zu entwickeln, weil... Einen Browser hat halt jeder und äh, ich kann halt sehr leicht, wenn ich eine Web-App habe, sagen, okay, die gibt es jetzt auch als dedizierte App und dann habe ich sozusagen die Vorteile des jeweiligen Betriebssystems, insbesondere durch äh, das Mobilbetriebssystem.
1: Ja, genau. Ähm, Das ist aber eigentlich, finde ich, auch eine witzige Entwicklung. Ich glaube, wir hatten das mal irgendwann in einer... Vorlesung, da wurde auch darüber gesprochen, dass halt auch man den Vorteil hat natürlich, wenn du eine ähm, App auf dem Smartphone hast, dass du halt im Prinzip ja auch ein Hardware näher entwickeln kannst und halt auf die ganzen Komponenten besser zugreifen kannst und das war bis vor ein paar Jahren über das Web noch relativ schwer, aber mittlerweile kann man halt auch über Bibliotheken und so weiter gut auf zum Beispiel die Kamera oder das Adressbuch über Web-Apps zugreifen. Also so ein großes Problem ist das nicht mehr. Ich glaube, es halt wirklich dieses Kosten- Ding, dass halt die App Stores eine riesige Cash-Cow sind, obwohl da ja Apple gerade auch so ein paar Prozesse am Laufen hat in dem Kontext.
0: Ja, nicht nur Apple, auch, äh, auch Google. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube, dass wir da auch noch mehr sehen werden, weil egal wo man hinschaut, die, die, der Browser steht zumindest mal auf den Desktop-Rechnern ganz klar im Mittelpunkt dessen, was die allermeisten Menschen jeden Tag machen. Und auf den mobilgeräten ist es nicht so unterschiedlich spätestens wenn man auf dem tablet ist dann ist der browser auch schon wieder stärker im einsatz als auf den kleineren äh, smartphones mit doch sehr kleinen screens okay ich glaube das war jetzt so wir haben jetzt wir haben jetzt das war äh, so das thema emotionalität und wir sind jetzt schon sehr äh, ins in das fachliche gegangen und noch sehr über über äh, das noch das thema freiheit das fand ich ganz witzig weil ich wie gesagt das in den diskussionen immer wieder höre aber ähm, Lass uns mal, machen wir mal einen ganz krassen Sprung nach heute. Ähm, also es passieren ja unfassbar viele Dinge gerade. Ähm, nicht nur bei Apple, aber gerade bei Apple. Und ich glaube, es ist sozusagen dieses Jahr sozusagen das, die, das größte Produktfeuerwerk ever äh, stattfinden. Aber ähm, fang mal an. Was ist denn das, was dich im Moment am allermeisten begeistert, was da so passiert?
1: Also das, was mich... Jetzt nicht nur dieses Jahr begeistert hat, sondern die letzten Jahre ist halt wirklich, dass Apple den Schritt gemacht hat und gesagt hat Intel, sorry Leute, das, was ihr gerade macht, finden wir nicht cool. Wir nehmen jetzt unsere Smartphone-Prozessoren, bohren die auf und packen die unsere Laptops rein und jetzt, ja genau, letztes Jahr haben sie sie dann auch noch in die MacBook Pros reingepackt und dann... Ab diesem Jahr werden wir da auch Desktop-Rechner sehen. Also, den Mac Mini gab es ja schon mit M1, aber dann einen vernünftigen Mac Mini mit M1 Pro und M1 Max, den iMac Pro und dann natürlich den Mac Pro, die dann halt quasi Transformation hin von Intel zu Apple Silicon quasi komplett machen. Das ist das, was ich spannend finde, weil darauf quasi die komplette, großer Teil der Apple-Strategie ja aufbaut. Also. Wir werden ja auch Ende des Jahres auch wahrscheinlich die VR-Brille sehen. Die wird auch sehr spannend werden, denke ich. Aber die wäre halt ohne diesen Sprung im Endeffekt nicht möglich gewesen, weil da sollen ja wieder auch die Apple-Chips drin äh, verbaut werden. Und was ich daran eigentlich so spannend finde, ist nicht unbedingt die Leistung an sich, weil die ist vergleichbar mit anderen Laptops, sondern einfach dieses Verhältnis aus Energieeffizienz und Leistung. Also, man kann halt sagen, so ein M1 Max-Chip hat von der Grafikleistung ungefähr so viel wie eine. NVIDIA ähm, RTX 3070, 3080, also quasi so die top Und das halt in den Laptop, im Akkubetrieb. Das gibt es in der Windows-Fraktion halt einfach nicht. Und das ist halt so eine Sache, die hat mich schon sehr, sehr, sehr stark beeindruckt, dass man halt quasi nicht mehr vom, ja, seinen Arbeitsplatz abhängig ist, sondern quasi Leistung mobil verfügbar hat. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und wie gesagt, darauf basiert dann halt, baut dann halt auch sowas auf wie die VR-Brille. Da ist halt sowas wie Energieeffizienz mega wichtig. Ich hatte letztens eine Quest 2 von einem Freund von mir auf, habe damit sehr viel rumgespielt und die war halt schon so, ich weiß nicht genau, nach kürzester Zeit halt leer, weil die halt leer gesaugt war und da bin ich halt auch gespannt, wie Apple das lösen wird. Aber ja, genau, so sieht es bei mir aus. Was, was findest du so am spannendsten gerade?
0: Ich greife erstmal dein Thema auf. Also, ich, äh, also, des, des, also, also, äh, mal historisch, äh, Ich, äh, das ist tatsächlich total witzig, eigentlich die, der erste Computer an dem ich äh, wirklich gesessen habe war ein apple und äh, das war im urlaub in england und äh, da war ich noch klein und danach bin ich dann sozusagen in die äh, in die klassische pc welt abgerutscht und äh, dann ähm, umgestiegen auf ähm, apple als apple den intel chip eingebaut hat weil das nämlich erlaubt hat plötzlich dass ich Software, die ich damals noch brauchte, das ist ja 20 Jahre her, tatsächlich auf dem Mac laufen lassen konnte. So und ähm, mittlerweile ist es völlig egal, weil mittlerweile alle meine Software, egal auf welchem System eigentlich läuft, mit ganz wenigen Ausnahmen, Omnifocus zum Beispiel. So und witzigerweise, als das mit der ARM, also mit der Architektur, Chip-Architektur kam, ähm, da habe ich gedacht, wie krass, dass Apple, nachdem sie ja auf Intel gesprungen sind, weil halt die ganze Welt ihnen gesagt hat, ihr müsst unbedingt Intel Chips benutzen. Jetzt wieder einen eigenen Weg gehen. Ich war erstmal, ich war ich war wirklich überrascht und ich meine, klar, wenn man dann sozusagen sich das anschaut, was da passiert ist, es ist total folgerichtig und total logisch, was sie tun. Und das Interessante ist ja, dass die die Konsequenz dieser ARM Architektur sich ja jetzt bei allen wiederfindet und der, der Riesenverlierer in dem Spiel ist ja eigentlich nur Intel, ja? weil Nvidia versucht ja Arm, also die Firma in UK zu kaufen. Das haben sie jetzt ja aufgegeben wohl, ähm, weil das halt überall auf der Welt wettbewerbsrechtlich ein bisschen schwierig angesehen wird. Aber auch Microsoft hat dann ja gesagt, oh, wir verstehen, was Apple da macht. Oh, wir sollten vielleicht auch mal Chips entwickeln und fangen ja jetzt auch an. ARM-Chips zu bauen. Das muss man sich mal überlegen, was Apple da ausgelöst hat. Also es geht ja nicht nur darum, dass Apple dort auf einmal gesagt hat, wir wollen weg von Intel, weil die nicht mehr sozusagen in der Leistungswelt spielen, die wir benötigen für unsere Hardware, sondern dass Microsoft das jetzt auch gesagt hat. Also jetzt ist auch schon wieder, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre her. Und dass parallel eigentlich alle, auch Google, alle auf diese Technologie jetzt gewechselt sind. Und natürlich auch für eine vermutlich über also gemeinsam eine enorme innovation da auslösen und deshalb das was du jetzt auf apple projizierst ähm, finde ich ich finde die auswirkung in das gesamte chip ökosystem noch viel krasser und auf die ganzen hersteller auch die großen tech konzerne die das alle aufgegriffen haben und nicht irgendwie halbherzig sondern einfach direkt quasi umgestiegen sind das muss man sich mal überlegen auch die die auswirkungen die das halt auf auf intel amd und andere haben wird
1: ja bin ich komplett bei dir Ähm das stimmt hundertprozentig. Ich bin aber davon überzeugt, wenn es ein Hersteller hätte machen können, dann nur Apple. Weil es gab, zum, woran ich mich zum Beispiel gerade erinnere, es gab mal den Versuch, von Intel Smartphone-Prozessoren zu bauen. Die waren nicht gut, haben nicht gut funktioniert. Es gab dann vorne ein paar Modelle, aber die sind quasi kläglich gescheitert, weil niemand halt Lust hatte, quasi einen Android-Smartphone mit einem Intel-Chip zu haben. So sinngemäß. Ähm, und genauso... Hätte Microsoft jetzt gesagt, ja komm Leute, wir machen jetzt nur noch ARM, dann hätten die wahrscheinlich die Entwickler und die Laptop-Hersteller gesagt, weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt setzen würde, weil wir sind ja mit den Intel-Chips ganz zufrieden und das läuft alles, Microsoft, lass mal lieber. Aber dadurch, dass Apple ja dieses Ökosystem hat, können die ja sowas forcieren. Und das ist so eine Sache, die fällt mir eigentlich, also bei so vielen, also bei vielen Sachen halt immer auf, dass halt die einzelnen anderen Hersteller gar nicht so diese Macht haben, um so etwas durchzusetzen. Woran ich zum Beispiel denken muss, ich habe einen Asus-Laptop, mit dem ich sehr zufrieden bin. Der hat in dem Touchscreen einen, äh, nicht im Touchscreen, der hat in den Touchpad, womit man die Maus steuert, einen Bildschirm eingebaut. So ein Screenpad nennen die das. Ja, dafür gibt es aber keine Software, weil das niemand nutzt, weil das niemand integriert in seine Software. Hingegen, wenn Apple die Touchbar als die, die integriert haben, wurde die von sehr vielen, natürlich nicht von allen Herstellern eingebaut, weißt du? Deswegen, ja, glaube ich, hat Apple da echt eine gute Position, um so eine Innovation halt durchzusetzen.
0: Ja, und ich denke, deshalb ist aber auch richtig, dass du es als erstes genannt hast, weil es ist ähnlich, meines Erachtens, wie beim Thema Smartphones. Also es gab halt sowas wie Smartphones ja auch schon vor dem iPhone, ähm, aber... Apple ist halt in den Markt eingestiegen, als der Markt wirklich reif war für eine Veränderung. Hat natürlich auch mit enormen Innovationen das dann sehr anders gestaltet als vorher alle anderen Hersteller von Nokia bis Dell und wer dann noch in dem Markt so unterwegs war. Aber hier haben wir die gleiche Situation. Also wir haben, wie gesagt, meines Erachtens einen, einen epochalen Wechsel in der ganzen Chip-Thematik weg von dem, was das 40-86er-Design war, jetzt hin zu ARM. Und ähm, das ist ja keine Kleinigkeit. Und dass die anderen das mitgehen, liegt sicherlich auch an dem, was du sagst, dass ähm, dass einmal das Ökosystem von Apple da ist, aber halt auch einfach die Marktmacht. Und vermutlich auch das Aufwachen bei Microsoft und Google zu sagen, okay, Moment mal, wir haben ja das gleiche Problem, was Apple hat äh, mit unseren Mobilgeräten, und wir müssen dringend gucken, dass wir uns da in eine andere Richtung entwickeln, weil sonst läuft uns Apple einfach komplett. Davon. ja Also, wie gesagt, ich, ich bin bei dir, das ist sicherlich eine der der ganz essentiellen Sachen. Und das wohin, du hast mich gefragt, was, was ich sozusagen für, also wo ich mich jetzt am meisten darauf freue. Und das, der Witz ist, das kommt ja jetzt schon. Du hast das Thema Copy and Paste angesprochen. Was ich noch viel krasser finde, ist, was jetzt kommt, dass sich einfach beliebig Geräte von Apple sozusagen zusammenschalten kann. Und ich äh, ob ich ähm, an einem iPad oder an einem Rechner sitze oder die gleichzeitig benutze, kann ich meine Maus, mein Mauszeiger auf einmal einfach darüber bewegen. Also ich meine, das ist so spooky eigentlich, wenn man sich überlegt, was da passiert. Und ich freue mich halt riesig auf diese Veränderung, weil äh, das ist nur Software, aber es ist einfach so schlau und äh, das wird, glaube ich, für viele das Arbeiten enorm vereinfachen. Gerade auch mobil, ja, weil man halt normalerweise nicht einen zweiten Bildschirm dabei hat.
1: Diese ganze Sache mit Universal Control, das finde ich auch mega cool. Vor allem, weil ich habe mir sowas halt auch schon mal so einfach so gedacht vor ein paar Jahren, dass sowas ja eigentlich ganz nice wäre und jetzt machen die es halt einfach. Aber da sind wir halt wieder bei dieser Ökosystemthematik. Ähm, andere Hersteller, also ich, ich glaube es war Xiaomi, ähm, die haben sowas ähnliches. Also dass man halt auch mit dem, also nicht, nicht direkt, also dass man quasi mit der Maus ähm, so quasi ein Screen Recording von seinem Handy auf seinem normalen Desktop-Bildschirm angezeigt bekommen hat und darüber dann halt quasi ein Smartphone steuern kann, aber es funktioniert halt nur in diesem relativ kleinen Ökosystem und hier wird das jetzt halt an Milliarden von, Millionen von Geräten ausgespielt und das finde ich halt sehr, sehr cool. Ich konnte es leider noch nicht ausprobieren. Das Update ist ja eigentlich, glaube ich, sogar schon draußen, weil ich auf meinem Mac nicht genug Speicher habe, habe zu viele Videos drauf. <lacht> Sehr schön. Ähm,
0: ja, also die, die, richtig, das kommt ja mit äh, 15.4, das ist noch nicht äh, draußen, dann kannst du die Entwicklerversion installieren, aber das kommt halt alles jetzt. Das haben sie auch vorgestellt und da äh, habe ich gedacht, wow, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis es kommt. Und das kommt jetzt und ich denke, das äh, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass äh, alle anderen, also insbesondere Android und halt ähm, Windows, halt nachziehen müssen. Die haben gar keine Wahl, weil das das so sehr vereinfacht nochmal, weil Copy and Paste ist schon, ich fand das auch eine total krasse Funktion, die ist ja auch schon alt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es die gibt, aber dass ich jetzt einfach neben mein Notebook ein iPad stelle und habe auf einfach, kann den ganzen Screen mit benutzen, als wäre das der Screen von dem MacBook, also von dem, IMA, äh, also, äh, von dem ähm, MacBook die, also äh, da gab es vorher so apps die funktionierten so mehr oder weniger gut ja und jetzt ist das einfach nativ in dem betriebssystem drin und es geht ja nicht nur darum dass ich die maus darüber bewegen kann sondern ich kann halt auch dann wieder copy and paste natürlich benutzen ich kann ich kann die applikationen dateien einfach hin und her schieben so als wäre das jetzt ein bildschirm und ich kann sie beliebig auf den geräten benutzen Na klar ich meine im hintergrund läuft natürlich auch die cloud aber äh, das ist ja so oder so dass was passiert aber ähm, es ist einfach eine super gute idee es ist mega gut umgesetzt und ich freue mich halt riesig darauf und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich glaube, dass sie in der täglichen Arbeit gerade mobil richtig hilfreich sein wird und das, das sind so die die kleinen Innovationen, wo ich denke, juhu, ich freue mich auf so eine Brille und all solche Dinge, aber das ist das, was, was einfach ganz praktisch ist und wo ich glaube, dass Apple da einfach wirklich coole Sachen gerade macht, die ich auch aus den anderen Bereichen so nicht höre, also nicht nicht im großen Boot ist dann angekündigt und auch dann umgesetzt wird.
1: Ja, also da für die Arbeit ist es halt mega praktisch. Also ich, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, habe ich auch meistens mein MacBook und mein iPad dabei. Und es ist jetzt ja schon so, dass man seinen Screen quasi auf das, vom MacBook auf das iPad quasi erweitern kann und dann mhm. sein iPad als zweiten Monitor nutzen kann. Und das finde ich jetzt schon mega geil. Also das ist so eine Sache, die, finde ich, erleichtert wirklich auch schon jetzt den Alltag. Und dieses Universal Control ist dann im Prinzip einfach nur der nächste Schritt. Das ist schon sehr, sehr nice. Ich glaube halt so ein bisschen, das Problem ist halt, dass man, dass Apple halt quasi sowohl den PC als auch den, ja, dass, dass das mobile Ökosystem halt stellt. Bei Android ist es ja aber immer diese Kombination mit Microsoft und ich glaube, hätten die am Anfang oder würden die eine bisschen bessere Allianz halt zusammenschließen, dann könnte da auch noch viel mehr gehen, halt auch so eine Sachen. Das finde ich, vermisse ich so ein bisschen. Also, was jetzt ja kommt, ist, dass unter Windows 11 man. Android-Apps quasi auf Windows nativ nutzen kann. Und das ist da auf jeden Fall ein guter Schritt. Aber die kommen halt zum Beispiel auch aus dem Amazon-Store, wenn ich das richtig im Kopf habe, und nicht aus dem Play-Store.
0: Ja, richtig. Das ist der, der jetzt die Zwischenlösung erstmal. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube und deshalb ist auch dieser Schritt von, von Apple einfach sehr klug, ich glaube, dass wir noch viel stärker sehen werden, dass sich die Logik, also die eigentliche Rechenleistung, ins Netz verschiebt. Ähm, Das ist ja etwas, was Google ganz massiv äh, forciert äh, mit mit dem äh, äh, Chromium-Thema, also mit der Chromebooks und der äh, Chromium-Software und die halt sagen, wir brauchen einfach sozusagen wirklich eigentlich nur noch ganz billige Hardware vorne, die der Nutzer stehen hat, weil alles im, aus dem Netz gestreamt wird. Ja, also wir sehen das ja auch bei, das, bei Spielen. Äh, es, es findet einfach überall statt, ob wir Videos konsumieren, Spiele konsumieren ähm, oder halt auch Applikationen konsumieren, wenn man es so nennen möchte. Es verschiebt sich halt. Also die, die Rechenleistung findet online statt und man hat nur noch ein Darstellungsgerät. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses Universal Control Thema so wichtig für Apple ist, weil sie damit noch mal etwas, also Gründe liefern, warum Menschen sich überhaupt in ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus überhaupt zum Beispiel ein MacBook kaufen sollen. Weil also vor allem ein sehr leistungsfähiges, das ist halt die Frage, wie lange brauchen wir das wirklich noch? Und ähm, ich glaube, dass sie sich deshalb so positionieren, dass sie einfach sagen, okay, am Ende des Tages ist es trotzdem ein Display mit einer Tastatur und ich kann die, die äh, das Display entsprechend erweitern und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch sehen, dass diese Erweiterung auch in das Thema Augmented Reality dann sich schieben wird ähm, und äh, in Virtual Reality, weil äh, von der Logik her... Ähm, dieses Zusammenspielen der einzelnen Komponenten hilft Apple ja, alle Produkte zu verkaufen und umso enger sie sozusagen das Verknüpfen, dass ich die gleichzeitig verwenden kann, desto klüger ist es ja. Also das ist jetzt eine reine Vermutung, aber ich würde mich halt wundern, wenn sie das nicht täten und nicht zum Beispiel ein AR-Headset, also ein äh, VR-Headset und AR-Glasses in Zukunft die nicht damit verbinden würden. Das macht mir gar keinen Sinn, wo sie jetzt gerade damit angefangen haben.
1: Es wird hundertprozentig kommen und auch, dass das so sagt, dass sich immer mehr Rechenleistung in die Cloud verschiebt, das denke ich, wird auch kommen. Also diese Leistungssprünge, die wir jetzt ja gesehen haben bei den ähm, M1 Pro und M1 Max, würde ich sagen, war einfach so ein Aufholbedarf, dadurch, dass Intel sich halt einfach die letzten Jahre nicht weiter gestiegen hat. Und das wird natürlich auch abflachen, aber es ist ja heute schon so, dass wir im Prinzip genug Rechenleistung für all das, was wir überhaupt machen können, mit uns rumtragen in unseren iPhones oder auch Android-Smartphones oder... Laptops im Allgemeinen ähm, und das, wenn wir halt mehr brauchen, halt auf äh, die Cloud zurückgreifen. Ich finde, das macht halt auch einfach Sinn. Ähm, und zu dieser Sache, dass sich das, hier äh, die die AR- und VR-Brillen ähm, im Prinzip in dieses, in dieses Ganze integrieren, ich denke, das wird halt kommen. Also ein Use Case, den ich halt mit der Quest letztens getestet hatte und der auch halbwegs gut funktioniert hat, war halt die Sache, man setzt diese Brille auf und hat dann halt mehrere <lacht> neue virtuelle Monitore, ähm, das fand ich halt für mich schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, und ich würde mir sowas halt auch gerne wünschen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so kommen wird. Also, ich setze meine Brille auf und habe plötzlich dort einen MacBook-Monitor, keine Ahnung, sechs.
0: Ja, und trotzdem, das ist ja zum Beispiel bei, bei Facebook Quest Workspace, ist ja auch so, dass es da ja auch explizit schon wieder Hardware-Tastaturen gibt, ähm, weil es halt Offensichtlich immer noch einfacher ist, auf einer Hardware-Tastatur zu tippen, als auf einer virtuellen Tastatur, die einem nur in einer augmentierten oder virtuellen Realität angezeigt wird. Und genau das glaube ich, wird Apple halt auch bei diesem Universal Control-Teil denken und sagen: Ist klar, ich will ja, dass Leute sich das MacBook kaufen, weil sie halt doch immer noch gerne einfach so eine Art Schreibmaschine haben mit einem Bildschirm. Aber wenn die halt zum Beispiel ein Headset aufhaben brauchen sie trotzdem wieder eine Tastatur und dann schalte ich die Dinger direkt zusammen fertig und ich hab also ich sehe dann ähm, am Ende des Tages virtuell die die Tastatur habe aber eine Hardware-Tastatur die ich benutzen kann ja das ist ja genau das was Facebook und dem Workspace schon macht ähm, und wie gesagt, ich glaube, da sind die die Möglichkeiten wirklich schier unendlich, wie man die verschiedene Hardware, also die verschiedenen Hardware-Komponenten koppeln kann durch Software. Und ich glaube, dass wir gerade nur den Start von dem sehen, was da kommen wird. Was für mich halt einfach total logisch ist. Weil reden wir mal über das iPhone, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Meine These ist wir haben gerade sozusagen Peak-Smartphone und nicht nur iPhone, sondern wir äh, irgendwo in den, äh, vielleicht sind wir schon da oder vielleicht in den nächsten Jahren werden wir sozusagen den, den Höhepunkt sehen in Verkaufszahlen und äh, ja, ähm, auch Nutzung.
1: Also mir fällt so, fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie sich Smartphones noch weiterentwickeln sollen. Ähm, ich hatte jetzt in der letzten Zeit viele verschiedene so in der Hand und ich muss sagen, Klar, softwareseitig unterscheiden die sich alle, aber bei Ende des Tages werden die alle für die gleichen Sachen benutzt und können auch alle ungefähr das gleiche, egal auf welches Betriebssystem jetzt. Deswegen würde ich ja, also von der Nutzung hundertprozentig sind wir bei Peak Smartphone, es gibt nur noch marginale Änderungen. Das nächste Ding, wo es jetzt gerade so hochgehalten wird, sind ja die Faltbaren, aber das war es dann halt auch irgendwann wieder. Und von den Verkaufszahlen ja sowieso, die sind ja jetzt ja schon extrem hoch. Ich glaube, der Smartphone Markt ist dieses Jahr noch mal so minimal gewachsen. Aber halt auch nicht so krass.
0: Ja, also es ist immer noch eine leichte Wachstumsrate drin, aber wie gesagt, ich glaube, also wenn da jetzt nicht irgendwas wirklich, wirklich Großes kommt, also eine wirklich große Innovation in den Geräten nochmal, und du hast gerade auch schon gesagt, ich, ich sehe es halt auch nicht, dass mit dem verhalten ist nett, größerer Bildschirm, die Kameras werden besser und so weiter und so fort, aber. Ähm, Ich sehe jetzt nicht mehr, wie man diese Geräte wirklich elementar besser machen kann. Zumindest fehlt mir die Fantasie. Vielleicht hat äh, einer der Hersteller die, ja, oder vielleicht auch ein ganz neuer. Ähm, Ich glaube, dass wir da eine Veränderung sehen werden. Aber ähm, ich bin halt... äh, ich bin kein Extremist, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass wir morgen alle mit dem Headset rumlaufen oder morgen alle mit, einem, mit einer Augmented mit Reality Brille, vor ähm, allem nicht permanent. Also wird es eine Übergangsphase zu verschiedenen Nutzungen von klassischen Bildschirmen, äh, Brillen, äh, Smartphones geben. Und ich glaube, dass Apple sich da auch positioniert, um genau diese Entwicklung möglichst frühzeitig vorwegzunehmen und auch nicht so schwierig zu machen. Das ist ja eigentlich äh, für mich zumindest. Das, das größte Highlight an allem, was Apple in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, Entwicklungen, die schon da waren und auch wo der Markt ganz offensichtlich reif war, so zu Ende zu denken, dass das zu unglaublichen Veränderungen geführt hat, die vorher zwar einige schon tendenziell gesehen haben, aber nicht richtig greifen konnten, also nicht in Produkten, Services und Software sehen konnten. Und ich glaube, dass wir da auch gerade wieder sind und dass das alles so die Vorboten sind von einem einem universellen Umgang mit, mit Technologie, die halt immer permanent verfügbar ist in der einen oder anderen Form und miteinander interagieren können muss, weil wir halt nicht ständig ein dickes, das wird klein, dünner werden, aber ein dickes äh, H, äh, VR-Headset aufsetzen wollen. Wir wollen aber auch nicht auf einen kleinen Mini-Smartphone-Bildschirm weiter drauf gucken oder ständig ein, großen, äh, ein großes Macbook mit uns rumschleppen. Also äh, da, es sind viele, viele äh, Bereiche, die, die man damit individuell lösen kann, aber ich glaube, das Zusammenspiel wird enorm wichtig in Zukunft.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Ähm Ich hatte gerade einen Gedankengang, der ist weg. Die ähm, ganze headset thematik das dreht sich ja im Prinzip genau in die Entwicklung, die wir bei Apple schon so oft gesehen haben. Genau, wir hatten die iPhones, davor gab es so ein paar Touchscreen-Handys, auch schon, die auch schon funktioniert haben, die auch man schon als Smartphones bezeichnen konnte. Und dann kam das iPhone. Es gab schon Tablets, aber das iPad hat es erst marktfähig gemacht. Es gab kabellose Kopfhörer, aber marktfähig haben sie die Airboards gemacht. Und bei VR-Headsets ist es gerade so, es gibt die Quests, es gibt HTC und so weiter, die die alle auf dem Markt haben, aber Apple wird das Ganze massentauglich machen und dann wird es halt auch richtig knallen in dem Markt und wenn Apple das Agreement ja auch gibt, hey, das ist genau das gleiche wie bei den Prozessoren übrigens, wenn die das Agreement geben, wir wollen das, dann wird es auch richtig viel Software geben. Was ja auch extrem wichtig wird, also was bringt eine VR-Brille, wenn es dafür halt keine Apps gibt. Das wird auch nochmal, glaube ich, ja richtig knallen dann.
0: Definitiv, also ähm, Facebook hat gerade meines Erachtens einen sehr klugen Schachzug gemacht, also gerade letztes Jahr mit äh, Meta, um äh, sich da auch zu positionieren. Aber ich glaube, das ist bei denen ja auch eine langfristige Aktion gewesen. Wir haben Oculus ja vor, vor langen, vielen, vielen Jahren übernommen, ich glaube vor sechs Jahren. Und bei Apple ist es ja auch eine sehr, sehr lange Entwicklung, die Integration von LIDAR-Technologie in Tablets und Smartphones, um überhaupt AR-Content zu generieren und einfach generieren zu können. Das hat Apple ja nicht aus Spaß gemacht, sondern es ist ja eine langfristig angelegte Strategie. Denn ohne Inhalt werden sich Glasses Headsets einfach nicht verkaufen. Also das macht ja da keinen Spaß. Und ähm, die, da kann man so viel über die vorhandene Immersion reden, wie man will. Aber wenn da halt nichts ist, was ich mir angucken kann und das, was wie ich es aktiv nutzen kann, also für produzieren und konsumieren kann, wird es halt nicht passieren. Und äh, insofern da ist definitiv eine langfristige Strategie drin. Da sieht man auch bei microsoft und im moment hat also und facebook hat sozusagen jetzt gesagt okay, der zeitpunkt ist jetzt so wir müssen uns jetzt noch mal positionieren weil die natürlich auch wussten die die das war keine ankündigung aber die gerüchte dass apple mit einem headset kommt waren ja schon längst draußen ja und äh, ich vermute mal da hat man sich bei facebook gedacht, okay wenn nicht jetzt wann dann
1: und das war ja wirklich das beste was sie hätten machen sollen Äh, Überall, wenn jetzt über das Metaverse gesprochen wird, wird das direkt in den Medien mit Facebook in Verbindung gebracht. Und auch durch die Umbenennung haben sie sich ja quasi auch schon, ja, diesen Namen ja wirklich geclaimt, also Metaverse ist jetzt quasi Facebook, ne? Das war schon sehr, sehr smart. Also, glaubst du denn, die haben schon auch so langfristig gesehen, dass Oculus sich quasi in sowas entwickeln kann, wie sie es jetzt quasi tun? aber wahrscheinlich schon, weil die ja schon lange eigentlich darüber sprechen.
0: Also ich bin mir mir ziemlich sicher. Also ähm, also sowohl bei Facebook konkret, also das ist ja denen ist ja auch, also das das Thema, das Thema Metaverse haben wir auch schon andere darüber gesprochen, das ist ja kein neues Thema. Das ist ein altes Thema aus den 90ern. Dann hat es diesen kleinen Peak gegeben mit mit Second Life Anfang der 2000er. Und jetzt ist es halt richtig da, also richtig da im Sinne von an der der breiten Öffentlichkeit in der Diskussion. Man kann ja sozusagen den Nachrichten und dem Keyword Metaverse gar nicht entgehen. Aber dass das sozusagen kommen würde. Das war glaube ich allen, die irgendwas mit der Industrie zu tun haben, durchaus klar, dass halt diese, dieser dreidimensionale Faktor auf jeden Fall dazu kommen wird im Medienbereich, im Softwarebereich, im anderen überall. Und man sieht ja auch bei allen großen Konzernen, dass sie dort aufgestellt waren schon längst. Und ähm, ich bin mir sowohl bei Facebook, ähm, aber auch bei Apple sicher dass das auch durchaus an den CEOs liegt. Also äh, bei, bei Apple, ähm, das ist nicht der, der Herr Jobs, ähm, der das äh, sozusagen schon vor vielen Jahren dann vorbereitet hätte, ähm, aber äh, der Tim Cook ist halt ein, ein Bekanntermaßen ein Riesenfan von, von AR und VR. Und bei, bei Zuckerberg ist es ja auch nicht anders. Und bei Microsoft bin ich mir nicht sicher, wie das da ist. Woher da, die waren ja schon viel frühzeitiger die Entwicklung zu, den, zu HoloLens. Wer das da forciert hat, weiß ich nicht. Aber bei den beiden kann man sich etwas relativ klar auch an die Personen der CEOs und bei, bei Facebook auch des Gründers packen und sagen, Die haben davon schon immer gesprochen und haben das dann irgendwann mal so bei Facebook relativ einfach in die Realität umgesetzt, indem er einfach die ähm, bekannteste Marke vom Markt weggekauft hat.
1: Was ich mich da auch schon eigentlich relativ lange gefragt hatte, war, Tim Cook spricht so viel über, besonders ja AR, wann kommt denn da endlich mal was? Klar, wir haben die LiDAR-Sensoren jetzt schon seit mehreren Generationen in den iPhones, aber... Wann kommt denn da jetzt was? Und ich bin richtig gehypt so ein bisschen, dass dass die das jetzt dieses Jahr scheinbar wirklich forcieren, weil klar, es gab AR-Anwendungen immer so ein bisschen in iPhones, in der Ikea-App, in Instagram-Stories, in der Marsband-App oder so, aber jetzt halt nie so krass und auch mit so einem großen Use-Case, deswegen bin ich da gespannt auf jeden Fall, was da kommt. Ich glaube, du hast
0: einen ganz wesentlichen Faktor, warum bisher nichts gekommen ist, vorhin schon genannt. Denn im Unterschied zu dem, was ich gesagt habe, dass wir demnächst eh primär in irgendeiner Form gestreamte Inhalte konsumieren werden und damit arbeiten werden, ist das halt bei einer äh, VR, bei dem VR Headset, aber auch bei äh, AR Glasses so gar nicht möglich. Also natürlich auch, aber da brauchst du halt eine ganze Menge Rechenleistung direkt lokal, alleine um sozusagen schnell die Bewegungen und andere Sachen zu, ähm, ja, zu messen über die Sensorik, aber dann auch zu verarbeiten über den Chip. Und das ist ja die die Gerüchte bei dem, bei dem Headset von Apple, ist ja, dass ein, ein einzelner Chip sich nur damit beschäftigen wird. Und zwar also ein M, M1-Chip. Ja? Also nur mit der Thematik beschäftigen wird, die Sensorendaten, die der Benutzer des Headsets auslöst, also Bewegungen, Blick und so weiter, zu erfassen, zu verarbeiten, weil das Offensichtlich aus Perspektive von Apple gar nicht möglich ist, das zurück ins Netz zu spielen, dort auswerten zu lassen und dann wieder zurückzunehmen. Das heißt, ich glaube, dass das ein Hardware-Problem war. Und zwar schon bei der reinen Rechenleistung und dann zusätzlich auch bei vielen Themen wie Sensorik etc., wobei das natürlich Quest auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass das möglich ist. Und ähm, die Zulieferer stehen natürlich auch Apple zur Verfügung. Aber nochmal, ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor war die Rechenleistung. Lokal und die musste. Leicht und mit wenig Stromverbrauch und günstig sein. Und ich glaube, das ist erst jetzt überhaupt realistisch geworden.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Mir ging es auch so ein bisschen eher ums iPhone, also beziehungsweise ums iPad. Da gibt es ja schon ewig diese Technik halt drinne mit LiDAR, womit man ja schon sehr, sehr gut auch AR benutzen kann. Aber. Es gab diesen LiDAR-Sensor, es gab ein paar Anwendungen dafür, aber nicht so dieser große Use-Case. Und das war so ein bisschen das, wo ich mich halt gewundert habe, dass das halt nicht kam. Weil für eine Maßband-App gefühlt so einen LiDAR-Sensor drin zu haben, fand ich immer so ein bisschen irrational. Natürlich, klar gab es Leute, die haben dann damit Räume eingescannt oder das benutzt, um für 3D-Druck Dinge aus der realen Welt einzuscannen und dann als digitales Modell zu haben und so. Aber ja, Ähm, was die Brillen angeht, da bin ich komplett bei dir. Das ist auf jeden Fall nicht möglich über die Cloud äh, gerade Sensordaten zu verarbeiten, weil das Problem ist ja, wenn du eine Brille auf hast und das, was du siehst und das, was du machst, minimal verzögert zueinander ist, dann wird ein schlecht. Ähm, und ich habe in der letzten Zeit sehr viel Cloud Gaming, also Google Stadia im Endeffekt, ausprobiert und ich habe halt eine sehr gute Internetverbindung mit Glasfaser direkt in meine Wohnung Und selbst da merkt man hin und wieder schon so leichte Verzögerungen. Und es ist halt spielbar, aber ich glaube, für AR reicht das nicht aus. Da braucht man die Rechenleistung direkt auf dem Gerät. Und deswegen ist die Entscheidung da bei Apple auch richtig gut, diese Chips dafür zu verwenden.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich einer, der, der auch möglicherweise auch generell bei ARM eine der Triebfedern war, weil sie wussten, dass sie da eine andere Technologie brauchen, als die, die am Markt verfügbar ist. Und ähm, sie vielleicht auch gesagt haben, okay, damit können wir dann ein Produkt rausbringen, wo wir erstmal wieder einen Vorsprung haben, den die anderen erstmal aufholen müssen. Also schon bei der ganz basalen Chip-Technologie, also die ja auch ganz elementar für all diese Geräte ist. Und äh, zu deinem Punkt noch mal bei der LIDAR und AR in, in Smartphones und Tablets ja ich, ich muss ich sagen also ich hatte nicht so hohe erwartungen daran und ich also aus einem ganz einfachen grund das ist halt unpraktisch also die ganzen ar-anwendungen also es gibt ja zum beispiel auch was ja noch relativ cool ist und auch wirklich nutzwert hat ist ähm, die, die ar die, die ansicht in google maps zum beispiel das ist praktisch also wenn man jetzt wirklich wenn es echt wirklich hochgradig kompliziert ist zu navigieren das passiert nicht häufig aber da hat das einen mehrwert dass man sich wirklich das, dieses overlay mit dem smartphone erzeugt und das sieht und sofort sieht okay da muss ich hergehen das ist so eine anwendung wo ich sage okay killer applikation aber im ganzen mini kleinen news case wo man das wirklich braucht weil man die lage nicht einschätzen kann wo in welche richtung es gehen soll ähm, aber ich glaube dass das auch Nie wirklich ein Ziel war, wo es mich ein bisschen gewundert hat, aber ich weiß es ist zu wenig war bei Spielen, da habe ich noch gesehen, okay, das könnte funktionieren, aber dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich jetzt mit so ein kleines Smartphone irgendwie die ganze Zeit halten, wo ich dann mir, wo ich den Tisch sehe, wo ich dann irgendwas drauf habe, da kann ich auch direkt auf einem virtuellen Tisch äh, in dem Smartphone spielen, brauche ich mich nicht irgendwie mit einem Hardware-Tisch beschäftigen, wo dann irgendwelche, ähm, ja, Kämpfe oder sonst was stattfindet, ich glaube, das war das, was auch da vorgestellt wurde damals, ich habe es auch kurz gespielt, dieses Spiel, einfach um es zu testen, und gedacht, okay, weiß ich nicht, brauche ich nicht und, ähm, Ich glaube nochmal, die Strategie ist eine andere und das, was du beschrieben hast, ist dabei nämlich ganz entscheidend. Und Du hast das so ein bisschen so, als wäre das gar nicht so wichtig. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das, was da gerade passiert... Ähm, du hast so da gesagt, das kennen Leute mal einen Raum ein. Oder zum Beispiel mal ganz konkret: in, in Hongkong wurde dieses, nicht ähm, Denkmal, sozusagen das Mahnmal der Proteste, was dann ja von China abgebaut wurde, wurde ja vorher gescannt und ist ja jetzt, ich glaube, in jeder virtuellen Welt verfügbar. Ähm, das sind, ähm, natürlich sind das, das ist keine Massenanwendung, aber das zeigt, was kommen wird und was jeder jetzt schon machen kann, wenn er denn will. Und ich glaube, das ist immer eine kleine Avantgarde, die das im Vorfeld sowas schon nutzt. Oder dann auch, das hast du auch gesagt, und das ist auch so ein bisschen da wieder, dass dann, also man muss sich das doch mal wirklich überlegen. Man hat ein Smartphone, was eh schon drei Millionen Funktionen hat. Damit kann ich mir jetzt jeden beliebigen dreidimensionalen Gegenstand abscannen und in dem 3D-Drucker ausdrucken. Das klingt so nach Science Fiction, ist aber Realität. Nur bis das in der breiten Masse ankommt, dass die das akzeptiert, dass es das normal ist, schon längst, das ist eigentlich eher das Problem, als dass, dass das ein Problem der Technologie ist. Der, der lida sensor und ähnliches hilft jetzt nur schon, Inhalte zu erstellen von denen, die sich aktiv damit beschäftigen und das halt einfach cool finden und vielleicht auch nicht mal kommerziell selbst ausnutzen, aber... Das aus ganz unterschiedlichen Gründen machen und die helfen aber dem, dem, dem Ökosystem und dem Gesamten, was jetzt kommt, weil sie Inhalte schaffen, die verfügbar sind und die dann in irgendeinem Zeitpunkt explodieren werden. Das war wie im Web am Anfang, da konnte man auch noch bis ins Ende surfen und dann irgendwann hat es bumm gemacht, weil auf einmal jeder irgendeine Webseite online gestellt hat und dann ging das nicht mehr.
1: Boah, du hast recht, als du das gerade so beschrieben hast. Hey, man scannt irgendeinen dreidimensionalen Gegenstand ein und druckt den dann einfach aus. Command-C, Command-V quasi in real life. Das hört sich schon sehr stark nach Science-Fiction an. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile, keine Ahnung, so eine Dinge zu Alltag sind. Ich weiß nicht, aber (lacht) es ist ist schon krass. Ähm, Ja, und ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, dass das quasi so die langfristige Strategie halt ist, um halt schon Inhalte bereitzustellen. Am Anfang hat sich das halt, fand ich so ein bisschen, ja, wie gesagt, zu so random angefühlt. Übrigens, ähm, zu dieser Sache mit äh, AR-Nutzung. Als ich damals Pokémon Go gespielt habe, da war ja auch diese kleine AR-Komponente drin, mit, dass man halt die Pokémons in der Kamera halt quasi fangen kann. Ich habe das ausgestellt, weil mich das irgendwann einfach genervt hat. Da habe ich das lieber einfach quasi die Pokémons in der virtuellen Welt gefangen. Ja,
0: weil es effizienter ist. Also es sind halt Sachen, die die müssen erst noch äh, passieren. Aber übrigens, du hast gerade gefragt, äh, also ganz konkret, kann sich jeder anschauen, wo das wirklich häufig mitgemacht hat, Polycam, das ist die App. Ähm, Die werben auch einfach. Capture, Edit und Share. Also ähm, also wie gesagt, das das klingt alles nach Science Fiction, passiert aber einfach. Und das ist halt ähm, faszinierend. Und wir sind halt an dem Punkt, wo wir dreidimensionale Sachen, einfach digital verteilen können, wenn wir wollen, aber auch immer leichter das dann wieder ausdrucken können. Ja, ähm, die, die Qualitäten, die von Nutzern, also von aktiven Nutzern dort erwartet und dann halt auch produziert werden, sind natürlich niedriger als auch der vermutliche Durchschnitt da draußen das akzeptieren würde. Aber es funktioniert halt schon. Und ich glaube, dass wir da also ganz faszinierend Dinge noch sehen werden, die die ja wie gesagt nach science fiction klingen aber schon längst da sind und das ist das das interessante dort und ich glaube dass apple sich da in eine sehr sehr interessante äh, vorsichtig ausgedrückt position schon begeben hat weil sie halt frühzeitig die entsprechende hardware bereitgestellt um zu produzieren und äh, damit so dem dem Hobbyistensektor sektor die möglichkeit gegeben hat weil sie das ding eh schon in der tasche haben und äh, es dann halt auch machen können und äh, die app entwickler auch langsam dort genau auf diesen Hobbymarkt halt als ziel nur das ist wie gesagt jetzt nur ein avant- Anwendung von etwas, was in mehreren Jahren vermutlich relativ normal sein wird, also sehr breit in der Bevölkerung gestreut sein wird und gar nichts Besonderes mehr sein wird. Zumindest meine meine Vermutung an der Stelle.
1: Ja, das, das denke ich halt auch. Also spätestens halt, wenn ähm, virtuelle dreidimensionale Objekte ja quasi durch AR-Brillen zu unserem Alltag gehören und auch der normale User sowas halt im Endeffekt hat und nicht halt nur irgendwelche Leute, die das ja als Hobby oder so betrachten. Ähm, ich war damals auch eigentlich echt geflasht, als ich die erste Hololens gesehen habe und gesehen habe, was damit möglich ist. Ähm, ich denke, dass ich hoffe, dass Apple das hinbekommt oder generell andere Hersteller so, eine, so ein Niveau wie so eine Hololens halt in ein dickes Design zu packen. Das wäre halt echt der game changer
0: Ich bin ich bin sehr gespannt. Also ich bin ich bin eigentlich also ich, äh, ich bin, bin ich bin ganz gespannt, was da alles so kommen wird dieses Jahr. Also sowohl beim Thema großer iMac als auch äh, bei, beim Thema Mac Pro. Wobei das äh, da bin ich nicht die Zielgruppe. Aber äh, ganz besonders halt auch in den ganzen Nebenkriegsschauplätzen. Äh, also ähm, und natürlich bei Glasses und und ähm, VR Headset Und ja, es muss also die Dinger müssen leichter sein. Das habe ich 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 habe auch nichts dagegen, wenn Apple erst nächstes Jahr so ein Ding Rausbringen und das dann wirklich funktioniert. Und ich glaube, das werden sie auch tun. Sie werden das erst dann bringen, wenn sie sehr sicher sind, dass sie das in breiten Massenmarkt reinkriegen. Weil ein Headset, was äh, äh, zu schwer ist und was man nicht wirklich lange benutzen kann, das wird ihnen halt nichts bringen, wird ihnen noch keine ähm, keine sinnvollen Verkaufsallos oder irgendwas bescheren und ich glaube nicht, dass sie sowas machen. Also so eine Entwicklung, so also eine iterative Entwicklung aller Quest. Ja, über, über viele Jahre, wo man halt wirklich nur den Hobbyistenmarkt bedienen kann und eigentlich auch heute noch bedient, ich glaube, da haben die keine Lust drauf. Also die wollen, glaube ich, andere wenn dann verkaufen. Und ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch spannend wird. Und ja, also es muss halt, also... Ja, Microsoft lens ist ein cooles Produkt, aber damit will ich nicht viele Stunden durch die Gegend rennen. Aktuell, also das muss ich halt auch weiter innovieren und da müssen auch Iterationsstufen rein oder auch ein kleiner Sprung, wo man sagt, okay, jetzt ist es so cool, dass ich das einfach tragen kann. Und gerade beim Thema Glas, ich meine, wir haben wir oft darüber gesprochen, wir sind beide Brillenträger. Also ich, für mich wäre das die die größte Innovation, wenn ich in meiner normalen Brille Overlays hätte, die sinnvoll sind ähm, und die mich unterstützen beim Arbeiten und einfach so im Leben. Und äh, sobald das eine vernünftigen, einen vernünftigen Formfaktor hat, äh, wird das auf meiner Nase sitzen. Ja? Ähm, das steht für mich völlig außer Frage. Und ähm, ich glaube auch da, dass Apple das eher schaffen wird als andere, die, weil sie halt einen anderen Anspruch haben an die Marktgröße und auch an die Produktqualität.
1: Aber halt auch vom Cash. Ich meine, sie sind das reichste Unternehmen der Welt. Und sie sind ja auch dafür bekannt, dass sie halt nicht nur, ähm, ja, quasi Dinge zum Funktionieren bringen wollen, sondern halt auch den Designaspekt nicht vernachlässigen. Ähm, Man kann halt Apple haten, wie man will, aber dass diese Dinge scheiße aussehen, kann man halt wirklich nicht behaupten. Außer vielleicht äh, bei den ersten AirPods, da haben sich ja die Geister gestritten, obwohl am Ende die eigentlich auch, glaube ich, alle halbwegs okay fanden. Ähm, Ja, deswegen wird sowas halt auch erst kommen, wenn es halt gut aussieht. Bei einer VR-Brille ist das ja ein bisschen was anderes. Die setzt man ja wahrscheinlich eher in seinen vier Wänden auf. Ähm, ja, die wird wahrscheinlich auch schick aussehen, aber ich glaube, da ist dann halt Funktionalität auch eher an erster Stelle.
0: Ja, da denke ich auch. Aber auch da, wenn, wenn, wenn ein VR-Headset, ein VR-Headset, äh, im Business-Alltag äh, tatsächlich untergebracht werden soll, dann werden. Menschen auch wollen, dass sie, wenn sie das Ding aufhaben, noch äh, erträglich und normal aussehen, vermute ich zumindest mal. Und bei Glasses sowieso, aber da habe ich halt auch, äh, da bin ich ziemlich guter Dinge, wenn Apple Glasses rausbringt, dann werden die, das wird ein modisches Accessoire sein. Das ist halt deren, die haben immer durch die Bank versucht und meist auch geschafft, also auch schon in den 90ern, Produkte zu bringen, wo die Leute halt eben nicht nur die Technologie gesehen haben, sondern immer auch als ein Accessoire modischer Art angesehen haben und das haben wollten, weil es ihnen irgendeinen Coolness-Faktor gegeben hat und ähm, Das wird ja gerade bei einer Brille äh, ganz äh, entscheidend sein, dass Leute das tragen. Also wie gesagt, ähm, es gibt äh, viele Frauen und auch Männer, die zum Beispiel eine Apple Watch nicht wegen der Technologie tragen, sondern weil das halt ein Statussymbol ist, äh, ganz unabhängig von der Technologie. Und bei einer Brille ist das ja nochmal eine ganz andere Sache, weil das verändert halt, wie Leute aussehen. Und äh, ganz, also an der entscheidenden Stelle, wo man am Anfang, wenn man jemanden kennt, darauf achtet. Also ähm, das ist nichts, was schlecht aussehen darf.
1: Genau, also ich glaube, das Thema haben wir aber eigentlich ganz gut so abgearbeitet. Die Zukunft der VR wird, oder auch AR, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool sein und auf jeden Fall ein Teil der Strategie sein, die Apple, aber auch andere Hersteller langfristig verfolgen. Was ich jetzt vielleicht noch so so ein bisschen als off-topic interessant finden würde, was für Produkte benutzt du sonst so in deinem Alltag, die du so integriert hast von Apple?
0: Hardware, ja, ähm, gut, ich meine ganz klar, ich ich habe Siri verfolgt mich überall. Also wirklich, äh, blinkt auch gerade schon auf, Äh, interessant, Ähm, äh, wo wo ich sozusagen gehe und stehe. ich weiß, es ist nicht der der beste digitale Assistent, aber sie tut das, was ich will und ähm, schaltet hier und äh, im Büro ähm, meine Geräte an und aus und tut ähnliche Dinge. Also das ist sozusagen etwas, was ich was ich wichtig finde. Aber das wird vielleicht auch übrigens, das, äh, wir können das mal, wir, wir äh, drehen das mal in dem Bereich, was Apple als nicht kann. ja Also ich beantworte aber deine Frage erstmal noch. Also da wäre zum Beispiel etwas, wo man drüber reden müsste, da muss Apple innovieren, weil das funktioniert nicht so gut wie das, was zum Beispiel Alexa und äh, Google äh, äh, dort. So liefern. Ähm, was habe ich noch ein Produkten? Klar, ich meine Mac, MacBook, äh, Tablet, äh, Smartphone, das ist alles sozusagen permanent um mich herum. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die, die beiden Geräte, die ich am allermeisten benutze, das liegt jetzt auch natürlich, jetzt das ist ein bisschen Corona-Bedingt, sind tatsächlich äh, iMac und Smartphone. Äh, Tablet und MacBook haben halt so ein bisschen Schatten da seit zwei Jahren. (lacht) Ähm, Aber okay, das ist sozusagen nicht das Problem der Hardware, sondern der Umstände, dass die Mobilität sich halt verändert hat. Und ähm, ich glaube, dass äh, dieses Zusammenspiel, das da, wie gesagt, ganz, ganz spannend wird, wenn es wieder mobiler wird, gerade zwischen Tablet und und, ähm, MacBook. Aber ähm, mein Gedanke gerade noch mal, äh, Produkte, ähm, wo Apple meines Erachtens dringend äh, nachlegen muss, weil sie da einen ganzen Markt einfach, äh, verpennen und wo sie auch im Moment was tun, ganz interessante Sachen, einfache Sachen machen. Ähm, äh, da, äh, ich will natürlich von dir auch wissen, welche, was du so äh, da an Hardware um dich herum äh, hast überall. Aber ähm, wo ich mir wirklich Gedanken mache, wo andere Firmen, zum Beispiel Microsoft oder Amazon, viel, viel, viel besser positioniert sind, selbst Google, ist halt das Thema Cloud. Wir haben von drüber gesprochen. Das ist sozusagen etwas, wo sich alles hin verlagert und Apple ist dort meines Erachtens schlecht aufgestellt. Die sind eigentlich faktisch gar nicht in so klassischen Cloud-Diensten gar nicht, also in Business-Cloud-Diensten überhaupt nicht äh, verfügbar. Ja, sie verschieben gerade so langsam ein bisschen so ihre Pages und ähnliche Sachen dorthin. Und das Einzige, was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass man jetzt demnächst endlich <lacht> in der iCloud sein, seine eigene E-Mail-Adresse also mit der eigenen Domain haben darf. Äh, das kommt ja gerade. Aber das ist halt ein bisschen wenig im Verhältnis zu den anderen. Also das sind so für mich die beiden Punkte, wo Apple dringend drüber nachdenken müsste, was sie da zukünftig haben wollen. Also Digital Assistant, das ist äh, fern von gut und böse meines Erachtens und Cloud
1: auch. Also du hast ja im Prinzip dann einmal so den kompletten Stack. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. MacBook, iPads, iPhone, AirPods, ähm, HomePod und ich muss echt sagen, der HomePod ist somit das Beste und, kenne okay, nicht das Beste, aber äh, hat schon sehr, sehr go- große Macken, was ich halt schade finde, weil an sich, ich habe hier ja auch noch eine Alexa stehen, ich hoffe man, die ist jetzt nicht angegangen, doch, sie ist angegangen, <lacht> hat aber nichts gesagt, ähm, die versteht mich viel schlechter. Der Homeport versteht mich, wenn ich durch das ganze Haus durchrufe, nur die Antworten, die er liefert, oder die Siri dann liefert, sind halt meistens einfach blöd. Da hast du auf jeden Fall komplett recht, die müssen äh, verbessert werden, gerade weil Apple ja auch ihr eigenes mit HomeKit, ihr eigenes Home Ökosystem haben, was auch teilweise stiefmütterlich behandelt wird. Man kann zum Beispiel, wenn man Fenstersensoren hat, diese nicht auf, gepick, auf gekippt stellen, weil es das halt einfach in den USA nicht gibt. Da wäre es halt cool, wenn Apple das auch, auch ein bisschen öffnen würde. Aber mal gucken, da gibt es ja auch gerade diese ganze Thematik mit Matter, also nicht Meta, sondern den neuen Smart Home Standard. Ähm, genau. Und was du sagst, du Cloud, ey, da bin ich auch bei dir. Ich meine, wenn man sich die G-Suite anguckt mit Pages, äh, nicht Pages, ähm, hier Google Drive und äh, Tabellen, Google Tabellen und äh, was ist das denn? Google Docs und so weiter. Das ist ja wirklich ein guter Konkurrenz zu den Office-Produkten von Microsoft und das sehe ich halt bei Apple nicht so wirklich. Ähm, noch eine Kleinigkeit, die ich teilweise nicht, nicht ganz so gut finde, ist äh, dieses äh, automatische Wechseln bei den AirPods. Die ähm, ja, funktioniert, finde ich, nicht immer so hundertprozentig zuverlässig, aber Sonst fällt mir, glaube ich, gerade nicht sonst ein, was noch verbessert werden müsste. Oder hast du noch was?
0: Ich habe tatsächlich die AirPods vergessen. Also ähm, die AirPods Pro vor allem. Also ich ich habe das schon mal gesagt, glaube ich. Wenn du, also wenn ich aus allen Produkten, ich meine, die gehen halt nicht ganz alleine, noch nicht zumindest, das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann kommen, aber wenn ich sozusagen äh, auf ein Produkt am allerwenigsten verzichten wollen würde, mal so rumgesagt, dann sind es die Airpods, weil die brauchen sich ja ständig zum Telefonieren, äh, um Podcasts zu hören, um Yoga zu machen, die sind einfach immer im Einsatz eigentlich, also die Dinger äh, haben wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich die am tag ähm, wahrscheinlich am meisten in benutzung also also in aktiver benutzung sozusagen im verhältnis zu allen anderen äh, geräten die sind einfach so essentiell geworden und deshalb auch da ich würde mir halt ich gebe dir recht die hardware bei den homepods ist mega ja also das völlig recht man kann eigentlich durch also über sehr sehr große distanzen äh, Siri ansprechen ähm, die macht auch das was man dann will das funktioniert bei anderen nicht so gut aber die Software dahinter, da müssen sie echt arbeiten. Also da kann können Alex und Google leider sehr viel mehr. Und äh, wie gesagt, das andere Thema ist Cloud. Also da, da unterstützen sie ja nicht. Ich glaube, da wäre es auch klug, äh, wenn wenn ähm, Apple da ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, warum sie da nicht einfach irgendwas Cooles kaufen, um das Problem mal wirklich aus der Welt zu schaffen. Also Sowas wie Notion oder so, einfach zu sagen, alles klar, wup, ähm, wir haben jetzt hier eine richtig coole Applikation, die so die klassischen äh, Dokumente einfach komplett auflöst ähm, und äh, das kann auch jeder benutzen und das ist äh, cloud-basiert und ich kann dann alles dran docken, inklusive, weil zum Beispiel Datei-Server haben die ja letztlich auch, es ist ja alles da, nur es nutzt halt so gut wie niemand und das hat ja Gründe, weil es keinen Ansporn gibt, weil die Software da halt ja irgendwie Aus der Zeit gefallen ist so ein bisschen das ganze Thema, was Produktivitätssoftware angeht. Eigentlich witzig, weil Apple da ja zumindest im im Kreativbereich immer sehr stark war. Also da, wie gesagt, haben sie meines Erachtens Baustellen. Ansonsten ähm, nicht so viele, ganz im Gegenteil. Ich ich sehe, wir haben haben ja mit dem M-Thema angefangen. Also die Zukunft für Apple sieht meines Erachtens weiterhin sehr rosig aus. Also sie haben einfach Plattformen geschaffen und schaffen gerade neue, wo die anderen einfach erst danach überhaupt mal angefangen haben, die Entwicklung nachzuvollziehen und jetzt erst anfangen, überhaupt über Produkte nachzudenken. Also das wird sich, glaube ich, sehr lange auszahlen.
1: Ja, das wird es auf jeden Fall. Und gerade auch durch die, also man muss schon sagen, Apple hat halt höhere Lock-In-Effekte als halt andere Hersteller. Dadurch haben sie, denke ich, auch einen höheren Customer Lifetime Value. Und das sorgt halt auch am Ende dafür, dass halt Cash da ist der sowieso da ist. Apple hat um einiges mehr an Bargeldreserven als die Bundesrepublik. Ähm, ja, um halt dann auch so eine Dinge umzusetzen, um sowas zu entwickeln. Und es steht ja auch noch so eine Sachen wie zum Beispiel das Auto die ganze Zeit so, wie so eine schwebende Wolke über uns. Bin ich auch gespannt, was da kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass da halt die Chips, die die jetzt halt haben, auch so eine, quasi eine Grundlage sein könnte für diese ganzen AI-Sachen, die in so einem Auto wichtig sind. Aber ich glaube, das wäre ein Fass, äh, was wir jetzt nicht unbedingt noch mal aufmachen müssen. Nee, ich finde ich find, ich find das ein ganz gut Ich finde, Ich glaube, dass es eine gute erste Session ist. Das, das, mir gefällt das
0: richtig gut. Wir haben äh, wirklich viele wichtige Themen. Wir haben auch so die Negativseiten, haben wir auch noch jetzt abgehakt. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch mehr. Der der Markt wird sicherlich irgendwann mit dazukommen und dann wird er uns äh, den Kopf hauen, was wir alles vergessen haben, worüber man schlecht reden könnte. Ähm, zum Auto noch kurz. Ich persönlich, also mein Problem damit ist, ich habe mittlerweile überhaupt keinen Drive mehr, (lacht) im was das Thema Autos angeht. Ähm, Ich hoffe, wenn Apple dort was macht, ist, dass die mehr so ein Entwicklerkit für die etablierten Hersteller anbieten. Ich glaube, das Thema Auto, wie wie es heute, das ist definitiv Peak. Also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich schon über den Peak drüber. Also das Thema Auto wird sich komplett, also wirklich, radikal verändern, aber das wie gesagt, da können wir eine ganz eigene Session zu machen und ähm, ich glaube, dass Apple dort, also es wird keinen Spaß machen, Autos herzustellen, weil wie gesagt, wir sind da auf dem Weg in den, in den abwärts in den zum Tal ähm, und warum sollte man in einen Markt einsteigen, der der kleiner wird, also das macht ja halt keinen Spaß und äh, wo auch alle davon ausgehen, dass der kleiner wird, also kann ich mir nicht vorstellen und äh, autonome Teile, da ist Waymo so weit, ich, ich weiß nicht mal, ob äh, Apple da einen wirklich breiten Test aktuell laufen hat, ich weiß es es immer diese autoabteilung gab die war immer in der grüche das Leute eingestellt dann wieder rausgeschickt, also freigestellt worden dann wieder eingestellt ich habe keine ahnung wie der aktuelle stand nicht mal der 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 ähm, ja, der diskussion darüber ist und der der Rumors. Ähm, ich mein, mache ein abschlusswort und erzähl uns was der aktuelle stand da ist aber ähm, ja ich glaube wie gesagt wir haben eine gute session hier hingelegt
1: ja, das sehe ich auch so. Ich bin mir auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, was gerade der ganz aktuelle Stand ist. Ich glaube, letztes Jahr gab es Gespräche mit diversen, ich glaube, japanischen Autoherstellern, aber die sind halt alle, soweit ich das im Kopf habe, nicht erfolgreich gewesen. Und du hast halt recht, die Mobilität wird sich komplett radikal ebenfalls verändern. Wir werden sehen. Dass wir Dinge, wir haben jetzt ja schon in Großstädten dieses ganze Carsharing-Thema, was ja breit genutzt wird. Ich würde mir in der Großstadt auch nie, nicht kein Auto mehr kaufen, wenn ich ehrlich bin, sondern dann, wenn ich irgendwo hin muss, mit der Bahn fahren oder lieber ein Auto mieten, das ist wahrscheinlich total günstiger, als wenn ich da, keine Ahnung, ein Auto für, was weiß ich, 30.000 bis 100.000 Euro abbezahlen muss oder, ja, Bad bezahlen muss oder wir halt. Langfristig halt die Robotaxis denen, sprich Waymo oder Tesla oder so, ähm, die da ja schon wirklich weit sind also und ja auch teilweise heute schon autonom fahren. Ähm, Ja, genau, deswegen glaube ich auch nicht, dass Apple da unbedingt äh, was machen würde. Und ich glaube, diese Idee Entwickler-Kit ist wahrscheinlich da der Way to go. Genau, aber fand ich auch grundsätzlich, also fand ich eine sehr, sehr gute Session. Man kann uns vorwerfen, dass wir blinde Fanboys sind, die nur Vorteile nennen. Genau, und bin gespannt, worüber wir als nächstes beim nächsten Mal sprechen.
0: Nein, ich glaube, ich glaube, blinde Fanboys sind wir wirklich nicht, Er hat auch wirklich super viel Spaß gemacht, ich freue mich auf die nächste Session und ähm, ich hoffe, dass zum Beispiel der Oliver oder der Mark mit dazukommen, Mark ist ja auf jeden Fall appelisiert, aber hat, sieht das viel kritischer, ähm, Oliver ist ja sozusagen, äh, ich würde nicht sagen ein Gegner, aber er steht auf jeden Fall der Sache nicht so nah, da, äh, da werden wir dann sicherlich äh, sehr interessante äh, Diskussionen bekommen und äh, auch noch andere negative Schattenseiten besprechen können. Okay, Marius, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich sag mal bis bald.
1: Ich danke dir, ich freue mich und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke.
0: Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich das Videoarchiv und unter eika.club finden sich die Podcasts. Via eika.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.